2: Fest. Det är din älsklingstradition Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta Och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden Alltså de har så mycket bord, stolar Dynlådor Och, och det lampor. Allt. Ja, jag lampor,
0: vet. mattor Statslyddet Gud vad man älskar det För jag måste säga så här.
2: För din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar Inte din morsa
0: <skratt> Tack, vi är så glada Hej och välkomna Till Inte din morsa Jag känner mig lite busig här För jag är på träningsresa på Sardinen Och jag spelar in på Sofia Wisdams telefon Och jag vet inte om hon någonsin i sitt 55-åriga liv Har varit utan en telefon i en timme <skratt> <skratt> okay,
2: det är ändå, Jag måste ändå ge dig Att du lyckas Ordna trots din kan man ändå kalla det för nästan en kapacitet. utvecklingsstörning. <laughs> att du ändå klarar av att liksom låna in. Det här har ju att göra med dina, enorma social, dina enormt utvecklade sociala skills. Så att du ändå får en människa som i stort sett le, livnär sig på samma sätt som du. Och är totalt beroende av sin telefon. Att lämna ifrån sig där egentligen uh, en uh. timme för mm. uh. Det måste jag säga. Antingen är det mest. Tjänstemanipulatör psykopat
0: <laughs> Alternativt ja, men det är bara... lite feedback time, jag ska spela in några grejer, eh, Några filmer åt henne sen så att... Ja ni byter tjänsten, ni byter tjänsten.
2: Ja. Men nu, berätta Vad är det här, vad är det för busigt
0: Vad har du dragit iväg på Nej men jag har dragit iväg på, kom du ihåg när jag gick På uh, i, i Senvåren så var jag med på En bootcamp med Deflex. David.
2: Ja, jag, jag, har ju, jag har ju tränat med tid. Jag vet. Jag älskar jag fick honom. Jag tycker att tio, ja, han är så jävla ah. bra, men helvete
0: var helvete var galna på passet. Nej, han kör ah. på som en dörrsälkanin. kanin men han är liksom han är bra, han har humor, men han är så här nu kör vi. Det finns inget annat som hjälper liksom. Och sen dess har jag ju liksom, ja, men vad jag nu håller på med allt från lidingö och eh, cykellopp och men, men nu gör han, eh, tillsammans med då eh, Two-Step Communication eh, och Karin Frussell, som jag träffade på paddelresan i våras. Mm. De gör då den här resan. Och då, eh, ja, då är so Sofia och jag med. <laughs> och ja, det, det var lite lustigt hittan och dit men, men det här är första gången som Sofia och jag Gör någonting ensam Eller själva och bor i samma säng och sådär Och rum och, och det är väldigt mysigt Men så tänker jag alltid när jag sitter där och skapar i havet När alla är i sådana sådana badkrukor Och så tänker jag så här: Tänk om Sanna skulle vara det skulle hon bade <här> mig Då <här> mig ja. Och så är det flera som har sagt så här, Jag hörde din podd och... Ni är så gulliga tillsammans. Jag såg er på tv4 och är hon din allra, allra bästa vän? Ni verkar verkligen tillkomma. Du blir jag ändå varm i hjärtat. Det blir mina ja Jag längtar
2: alltid ja. efter dig. Jag vill alltid att du ska vara med.
0: Vi har ju bra tillsammans, du och jag. Ja, det ni, vi kommer alltid ha det, tror jag. Jag ser oss liksom då, nu och sen på något sätt. Afterlife. <laughs> afterlife. Men jag ser, jag, jag, ja, men... Ibland kan jag tänka på att vi ska bli
2: pensionärer tillsammans när vi eventuellt då är ja. enkor, det vet man inte men jag tänker det i alla fall och att vi kommer bo på, i ett hus på Gotland alternativt någonstans ja. i södra Sardinien, Europa
0: Sardinien. Sardinien Ja, Jag tror att vi ja. har både och jag tror att vi kommer, måste casha in så att vi har båda och men det kanske vi får då från våra Kara Sloker, som då har gått bort en liten för tidig <laughs> men, men då är vi här liksom 30 glada laxar. Och eh, nu kanske inte du varit på så många träningsresor. Men det är ett väldigt härligt sätt. För jag tänkte säga: liksom, när man var på träningsresor kanske för 10-15 år sedan. Då var det antingen eller. Då fick man säga, åka iväg och bo på lite så här hotell. Man fick träna. Max kanske ta något glas vin på kvällen och sen var det klart. Så är det ju inte längre. Nu är det så här, de flesta är redan vältränade. Man käkar långa middagar med mycket vin. Man har härliga luncher och sådär. Men jag har ju varit på lite träningsresor. Liksom, men det här stället, älskling... Nej, men du förstår inte. Du skulle backsna. Liksom, det är då på Sardinien. Och sist jag var här var ju med Snoken, eh, Snokfarbrorn. Under en mycket, mycket eh, dålig period av vår relation. Eller, jag vet inte, ja, det var väl inte bra så mycket. Men, men just då var det lite extra dåligt. Ilon eh, var ett år och sen då två och ett halvt. Och vi hade med oss då eh, en barnflicka, mm. Fia. <laughs> <laughs> Fia var det. Den här berömda resan. Och vi bodde i så ett sånt kackigt hotellrum. Eh, Fia fick ligga ute i en soffa i vardagsrummet. Vi hade någon altan, vi var mitt inne i liksom Sardiniens stad som inte alls är särskilt pittoresk och mysig. Hon låg i liksom, sängen, så? Här, den var liksom så förstört så att hon låg som en banan. Liksom. Och eh, Nanook fattade inte riktigt vad hon gjorde med. Hon ville ju bara så här, dricka vin och röka med mig, tyckte han. Det var ju världens sämsta barnflicka. Och då fick hon ju också epitetet världens sämsta barnflicka som hon fortfarande har. Hon är med, med som min lilla syster så det är liksom no hard feelings- och ingen av oss hade kommit med och tagit med oss körkort. Det var liksom inte bra. Och jag tyckte så när vi skulle ut och käka på kvällaren så jag, men det är klart att Fia och barnen ska vara med. Och Mattias, var, eller Mattias, Nanook var sa men vad skulle inte vi gå ut och äta? Då ska hon vara med? Ska inte hon vara hemma med barnen och sådär? Och du vet hur du och jag är. Men då, de får inte följa med och... Ja, oh, det var roligt. Det var roligt. Och då åkte vi en dag, eh, för ingen av oss hade kommit eh, ihåg att ha med oss vi kunde inte hyra bil, så vi åkte på någon bussfärd. Och du kan ju tänka dig när Nook snog på någon så här turistbuss <laughs> i Amen, Italien.
2: Nej,
0: ja. eh, han var så irriterad. Den jävla bruna barnvagnen som vi hade och ilen som skulle hoppa ut från den där barnen. Och han var så arg, kommer jag ihåg. Och jag var så här, det var så vackert och vattnet var så turkost och... Ah, han var bara sur och sur som, liksom, som vanligt, vill jag bara säga. Och nu är jag tillbaka här då, eh, 16 år senare, och badar i det där turkosa vattnet. Och hotellet är liksom uppbyggt, du vet, det är någon liten pool som ser ut, någon sån grekisk lunga. Och sen är det bara liksom olivträd, och man hittar ingenstans, för det är små gångar hit och dit. Och man käkar lunch på en ponton på vattnet, och så... Går man upp och liksom yogar vid halv åtta och sen så tränar man, dig för att sen man en underbar frukost med så frukter och färskpressade juicer och någon sitter och spelar här i liksom citra. Och jag menar, liksom det, mm, helt sjukt. Du skickade ju en liten film. Jag kanske ska lägga upp den på
2: vårt gemensamma Instagram-konto så ni får se på citraspelandet.
0: Som du får uppleva. <laughs> Nej, det är helt otroligt. Och du vet, man känner sig, man ringer hem. Och det var så roligt, för vi satt och kökade en lunch igår. Så sa en tjej som är med, hon sa, ah, mina tvillingar har precis flyttat till USA. De ska plugga så här, på college och de spelar golf. och Det är så skönt att slippa skuldkänslor. skuldkänslor. Mm. Hur gamla var de? Så här? Ja, men de är 19, de är, de är 20. Jag var då tänkte jag, så här, för varje barn som jag då har, liksom har ja, lyckats få då med, 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 med ja, tack och Gud, så har jag liksom känt mindre och mindre skuldkänsla för såna här grejer. Mm. Är du med mig lite? Sen kan jag sakna sakna de så här, mina pojkisar, men du vet, så mycket som jag njutit av den här resan, jag tror aldrig jag har njutit så mycket. Jag är så lycklig, jag bara titta på en jag vill bara titta på en stund, jag vill bara... Liksom vara säker på att det är sant att vi är här och att vi, de är jaha ja. och men så trälar där, man det blir man ju glad av och, ja du vet
2: ja, men jag tänker också att den där typen av resa nu är inte du helt själv alltså så, nej. men du är ändå själv för att man kan inte säga att Sofia Vista med liksom någon av dina allra närmsta vänner
0: Nej nej. nej, och på
2: det sättet Alltså den typen av resa... Att resa med en bästis eller med sin brorsa eller med sin partner... Då är man ju väldigt ockuperad av att man... Det här umgänget och relationsstärkandet. Men när man åker så där mm -hmm. som du gör nu... Då är det mm. ju liksom relationsstärkandet... Eh, till, alltså ett stärkande för relationer till sig själv. Det, är det, som, det var ju det som hände när jag också var i Aten. Jag hade ju världens härligaste sällskap av Liste. Lena som var barnboksförfattare. Men... Så jag hade ju henne så jag behövde inte känna mig helt ensam. Men i hela den resan handlar ju så sjukt mycket om att bara återkoppla till sig själv. Så här, Vem är jag? Jag kände mig väldigt mycket som att jag var, du vet, 12 år igen. När man bara mm -mm. har sådär jävligt mycket tid helt plötsligt till sina egna tankar. Och till att, som du säger, mm. så här, notera grejer. Som när man har fyra barn i kring sig hela tiden så är ju deras ord, det är liksom... Det överskuggar allt som är så det väldigt mm. vackert, eller att man bara får en sån där total naturupplevelse, eller som du mm. beskrev, när man liksom bara kliver i havet. För då är man ju fullt upp mm. med att hjälpa någon på med någon badpuff, eller mm. ja men du vet. Och så helt plötsligt får man göra allt det där bara för sig själv. Jag fattar precis mm. känslan, så otroligt välbehövligt. För fan, vad du är värd det här!
0: Ja, och det, är här, det var någon som sa igår så här, men gud vilken kort resa, alltså, man borde vara här minst en vecka. Och jag tänker så här, gud jag kommer ha liksom fyra dagar helt för mig själv. För mig är det liksom en ocean av tid, det, är så här, det känns som om någon har gett mig ett, liksom ett år, ett frikort. I Italien mm. <laughs> Och sen är det så här, med talen, nu låter det så himla liksom, klyschig och, och kanske eh, okultiverad. Men man kommer till Italien man beställer in en liten rätt, det smakar gudomligt. Man sätter sig ner, man beställer in ett glas vin, det smakar gudomligt. Allt ser gudomligt ut. Frukost, så här, de har det bara. Liksom, det är deras viktigaste tradition. Och jag, jag tänker, när man pratar med många, eller många, jag har lite kompis som har flyttat till Italien så säger de ju det att allting är mat. Allt man pratar om när man blir bjuden på middagar är mat. Eh, om man är ute på stan och träffar någon så pratar man om mat. Allting är liksom kultur och föda. Och det är ju väldigt få andra länder som inte... Frankrike gör det med, med en viss liksom Att det, ja, det ska vara på ett visst sätt. Och, och, och sådär. Men, men just Italien är liksom tycker jag något mecka för det liksom vardagskulturella som ändå till någonting helt otroligt liksom.
2: Ja men det är också att de har gjort en konst av La Dolce Vita liksom att det ska vara mm. tillgängligt för alla så till och med den simplaste jävla pizzan eller mm. men alltså såhär på vilken jävla turisthak som helst även vägkrogarna i Italien är ju så här, nej men du mm. går in på en såhär mack och ändå har de Nespressobar mm. där, där de serverar liksom perfekt Gjord cappuccino som man bara, okej, okay, det är mm. alltså inte så här automatkaffe på och 8 utan här är det, här är stil och klass på grejerna även så att säga i, i, i de lägre Samhällsskikten Där finns mm. det götter och det är det som är, jag uppskattar Italien något enormt. Alltså jag har inte gjort en enda mm. resa till Italien som jag inte är, har varit så här nöjd över.
0: Nej, du och jag ska inte till Florens i vård, det vi bestämt. Men, men det är roligt också att resa med någon som man har känt så länge på ett sätt men, men inte liksom på något sätt har umgåtts med själv. Förstår jag här? Mm. Mm. Nu är så här, ja, men nu vi i samma säng och så här. Och det, och varje morgon är hon så säger ja jag försökte väcka dig men du, du, du reagerade så fint jag behövde bara hålla handen på dig så slutar du snarka. Jag var så här, va? Jaha, nu jag snarkar. <laughs> Ja, och hon har män. Så det, är, alltså, det blir liksom, direkt när man bor ihop så är man ju nere på en, liksom, en nivå som är på någon form av systerskap. Det går ju liksom inte att undgå varandras ja, mer eller mindre bra sidor. Och så så det, det är ändå ganska intressant. Och sen så eh, pratar vi med, med Panilla, vagnen i morse, och jag garvade så mycket älskling. alltså Jag tyckte att det här var så roligt så att jag höll på och svimma av. Vad tror, att jag, vad tror du att jag tänker på?
2: Tänker du på att... Ja, men gud. <skratt> våra våra mycket såhär... Autist-skills som säger... Nej, men så här. Ja, vi träffade på oss Pernilla Wagen igår. När det var... Eh, Maxinteatern som mycket deläger tillsammans Magneta. Hade ju premiär på Katt på ett plåtak. Där hennes då... Bror och inte son <skratt> spelar brick.
0: Och... Eh, Pernilla och Bricky hemskola. då är mannen i i, ja, I, i Kappa, Kappa, ja. en okay. gammal klassisk teaterpjäls bland annat med Richard Burton och Elisabeth Taylor som är det är liksom en riktigt klassisk ja, Hollywood kan man säga det är mm. fantastiskt och den hade den premiär igår då ja, den efter hade många igår. år då, liksom corona så det var ju ganska ja. Alla är svältfödda på kultur. Och det var ju också roligt för det var ju bondpremiär samtidigt. Och ändå var det många som hade valt gå på det. Vilket jag tycker vittnar om. Så här, Gud vill inte efter riktig, äkta öga till öga kultur. Kött och blod på det. Ja,
2: där. men sen var det ju också en väldigt, väldigt rolig rollsättning. För att, eller rolig. Det var en intressant rollsättning för att Brick spelades. När den här pjäsen hade premiär, alltså precis innan coronan slog till, så hade de ju bara spela den tre gånger. Eller om det var fyra, fem. Och då var det ju en kille som heter Erik Och jag kunde inte ihåg vad han heter efternamn. Men en fantastiskt fin skådespelare som nu inte hade möjlighet att spela brick när de hade ny premiär. Och då, då rollsatte Stefan Larsson då regissören Linus Wahlgren som Brick, och han har ju inte spelat dramatisk teater på det här sättet alltså, det här är ju ett samarbete mellan dramatens Stadsteatern och Maximteater, så det är liksom, det är Marie Göransson det är Livia Millhav alltså det är riktigt tunga eh, namn, Så dramatisk teater och pjäsen är ju verkligen ett drama så liksom det är ingen humor, det är ingen fars det är ingen privatteater komedi, liksom så eh, och Linus Wahlgren är väl kanske mer känd som det? Eller det är han väl?
0: Ja, men alltså, men han har ju spelat mycket liksom, musikal och kom komedifilmer. Ja. Och så, men han är ju jävligt duktig skådisk. Det är, det är alltid,
2: skitduktig. Typ. Uh
0: -huh. Och det var helt otroligt fint. Cat på ett plåt och,
2: eh, är en pjäs som skrevs av Tennessee Williams. Och den kretsar ju kring äktenskapet mellan då Brick och... March, och det är ett olyckligt äktenskap där han inte vill ge henne kärlek och sex framförallt. Han är superalkoholiserad och pjäsen ut, utspelar sig under Bricks pappas födelsedag. Och det framgår ju liksom att familjen är dysfunktionell på massor av olika sätt och vis. Men också att huvudpersonen då, Brick troligtvis, är homosexuell. Och det här, det här är ju liksom en beskrivning av, alltså dels den tiden liksom, den hade premiär 1959, då var homosexualitet olagligt i stora delar av USA och också i Sverige mm. så betraktades ju som en sjukdom liksom, så det här, den här pjäsen var ju så alltså den, den var ju så sjukt kontroversiell när den kom liksom och så otroligt ett dramatiskt tät, alltså replikerna Gud vet du, jag rös bara av att gå på Maxim igår, jag... jag jag var helt uppfylld, Det var helt fantastiskt den här pjäsen. Och Linus Wahlgren var ju helt fantastisk. Men för att återknyta till, till det du antagligen skattar åt så var det ju att Micke då delag. Han är ju något slags teaterdirektör som ska då välkomna människor. Och Mickies starka sida är ju inte att så här fraternisera och stå och vara så här: Välkommen Bjärnvny, liksom, det är Agneta som får stå för det. Men då kom ju Pernilla då- som är syrra eh, lite sent. Och då sa Micke så här, och då skulle hon in på samma rad som oss. Så vi reste oss och Micke sa då ja oh, men ah, vad kul, nej just det, det är din son som är med. Son, sa hon! <laughs> det är min bror! <laughs> hon blev <blir laughs> riktigt förnärmad. Så bra att ha koll och mycket på familjen Wahlgren.
0: Nej men, men det var så roligt- för att hon, eh, hon skriver sig på sitt Instagram- Stående avationer av och Linus fick den finaste komplimangen och jag samtidigt den största dissen någonsin Mikael Persbrandt som berömde mig för min begåvade son. <laughs> ja. Ja. Och ja, och det som det var så
2: härligt med mixen mellan liksom den här, vad ska man säga, kulturella, hög, kulturella högdjuren, så här, Stefan Larsson som är... Han är som teaterchef i, i, i Norge. Han, är, han har varit på Dramaten. Han har rekriserat liksom helt fantastiska dramatiska pjäser- i, i, på, i massor med sammanhang. anses vara en av Europas främsta typ. Och den här storartad dansnamnen. Och så Linus Wagen som bara passar så jävla bra in i det här gänget. Men sen publiken. För då var det ju så här Greta som och massa polare- liksom, till Linus-anhängare- eh, Linus som livade upp i publiken. De skrattade, de ställde sig upp. De liksom, det var stående ovationer. Det var liksom hurrarop Allt det där som man tycker är så härligt- när man går och ser en musikal eller en, en fars. Att det är uppsluppet. och Det är, liksom, det är lite mer partystämning, så att säga. Förstår du vad jag menar? Jag
0: fattar, folk är liksom euforiska.
2: Ja, och folk var helt euforiska. Alltså det, folk stod upp, de kom in på scen. De tog emot, tror jag, femt applåd, tack. Och folk bara stod upp i, eh, i salongen. Det var som att alla var bara liksom helt höga på att se en teaterförställning live. Mm, och på ett mm. sätt var det så välbehövligt att man har fått ett år utan det. För då har man helt plötsligt bara... Nej men gud, det här är bland det bästa. Jag vet. Vi har varit bortskämda att bara kunna ja, gå upp teater ja. hur som helst, när som helst. Och nu bara känner man så här... Wow, det här är någonting helt annat än att sitta och scrolla på Netflix och, och ge sig in liksom... Ja, men det var i alla fall ljuvligt. Och det var kul att mycket bjöd på den, tycker
0: jag. Ja, bjöd på den. Det är så gulligt med Kristina, Penillas mamma. Hon säger, ja, men han kanske trodde att du var jag. Vi är ju väldigt lika. Hon bara, nästa förnedring. Hon bara nästa förnedring.
2: Jag har ju denna vecka varit
0: på spa med min kar. Jag såg det, jag såg det. <laughs> ja. han fyllde år. Han fyllde år och... Hur gammal är nu? 56, 70. Nej, han är
2: 58,
0: hör jag öppna. Och han
2: har haft en rejäl ålderskris
0: mm. där. Hur, 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 hur visar sig den nu? Nej, men det är svårt att
2: relatera till, för jag har liksom aldrig riktigt känt där än... Men för honom så är ju liksom döden på något sätt inom en armlängds avstånd. Och att så här börja, mm, mm. behöva börja fundera över att man ska bli skröcklig och gammal. Alltså det känns ju mm. inte allt för avlägset liksom. När mm. man är 58. Och jag vet att Mickeys mamma sa det också. Gud vad mycket värre att fylla 60 än vad det var att fylla 70. För att... Då, ja men för när man är 70 då är man ju redan man ju gammal man är ju där liksom och då är man en ung gammal liksom. då är man en fräsch gammal som
0: att hon är 22
2: ja alltså. men jag menar det så att hon, hon 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 är som bär min batten hon åldras ut typ baklänges hon är typ li, lever ju i sitt ja, bästa liv upp, alltså. nu hon har varit i kando ja, ja. hon mår bra men, men Micke, mm. han har tyckt att det har varit jobbigt den här sommaren Att så här, gud, alltså shit mm. Även om han inte har några fysiska krämpor än så, så verkar det som att han tycker det är jobbigt Att åldras på något sätt Men mm. Det börjar, det börjar lägga sig nu Vad det verkar Och vi hade en ljuvlig eh, spahelg Vi var på ett nytt spa ute på dalarna Små Dalarö gård heter det Vilket var mm. otroligt smakfullt Och härligt gjort Men, jag gjorde en notering när jag var där jag vet inte, jag vill bara se om du kan känna igen dig för jag nu när allting efter coronan så är det lite grann som att man ändrar den här typen av miljöer liksom för första gången så att man kan ställa sig utanför och titta in på sig själv. Mm. Och generellt kan jag säga att jag ibland kan känna mig väldigt vilse i såna här väldigt normstyrda situationer. Och det här, det alltså så här, att åka på spa med sin kille en helg och pippa lite. Det, kän, det känns inte riktigt... Det var ju det, det, det man
0: gjorde liksom i par tio minut för. Ja,
2: och det känns det dels som att man har gjort mm. det väldigt många gånger redan, så att det är som en upprepning. Mm. Men sen också att det är så här. skapat så jävla mycket av... Så det, det är liksom en kapitalistisk idé som inte fanns när jag var barn. Att föräldrarna skulle åka iväg på spa. Jag minns ju, och det här är också något bizarrt med att bli gammal. Precis som att man minns att ett liv före internet. Så minns man också ett liv före spana. Alltså det fanns inga weekends för mina föräldrar liksom. Man lånade någon sommarstuga mm. eventuellt och åkte iväg. Eller så, de, mina föräldrar åkte så här, utomlands en vecka till Venedig typ. Men det här med att man skulle hålla på och så här, ha staycation hemma och åka in på hotell och göra sånt det gjorde ju inte folk liksom. Och det har väl att göra med att vi har en större, liksom, mer förmögen medelklass liksom som har, att det finns ett klientel som är beredd att betala för att göra sådana grejer. Men just när det blir så, här, det här ska man göra, man ska åka på Steam med kille så kille såhär, att jag kan känna mig så ap apart i sådana miljöer. Jag Förstår vad jag, jag menar? Att man bara, ja, här är vis som ett litet lämmeltåg av par som ska så här. äta en liten god måltid, bonda med varandra och ligga med varandra och stärka upp relationen typ, mm -hmm. en liten natt ungefär. Och jag bara, the book, tresnitträckligt. Ja, Tres book. ja vet att jag kan känna mig så då blir jag nästan som en så här liten Eh, revoltör såhär, antichrist som bara vill göra tvärtom och bara kan vi inte bara göra något galet här alltså, jag kan få lite klaustrofobi i en sån där situation
0: ja, men vad skulle då vara galet tycker du om jag får fråga eh, bränna upp stället eller? <laughs> ja, det vore något hur det, eh, ja, det vore verkligen, ja,
2: verkligen något Nej, men liksom, jag vet inte. Nu kommer vi inte på så mycket kolla. men vi, det, vårt då svar på den här typen, alltså på den här typen av normstudier, miljöer blir väldigt mycket att vi så här, skrattar åt det väldigt mycket. Alltså, vad gör vi här? Vad knappt det här på vissa sätt känns? Och sen kan vi ändå njuta av det, så mm. det, är inte en, det är inte en total eh, känsla av eh, liksom äckel inför samtiden, utan det är ändå härligt samtidigt. Man kan ändå njuta av den där massagen och man kan ändå njuta av den där frukostbuffén men det är parat med en känsla av att så här, vad är jag för lämmel som bara följer med i tåget liksom eh, är jag inte mer unik än så här ja men liksom lite grann så och det där uppstår mm. ju då och då men inte alltid men det mer och mer med åldern tycker jag att såhär jag har ett behov, det är samma sak när jag ser så inrednings eh, och inrednings Magasin, att alla har samma då vill jag bara säga nej, jag målar en knall röd vägg här alltså när estetiken mm. blir så jävla normstyrd så blir jag allergisk mm. och det kanske har någonting med att, att man håller på att bli lite äldre och har ett behov av att här, inte bara smälta in i pöbelndegen av att allt ska vara likadant och man vill liksom passa in och så.
0: jag fattar men det är så roligt så där. man tänker ju inte alltid på hur en stil eller ens persona uppfattas av alltså, folk som inte har känt den simla länge jag på någon AV förra fredagen i ett jättefint hus i Bromma och det var så, här, ja, så frågade jag min kompis innan och jag sa, ja, men ja, då ses vi imorgon skulle också dit och sa ja, gud vad fint hus de har för jag har skjutsat bobo dit och hon bara ja, det är jättefint men det Ja det är ju väldigt liksom estetiskt och ja men inte som du så här, mysigt och massa loppisfynd och sådär. jag vet Nej. Jag menar jag vet att det var en komplimang men det lärt lite så inte hade ja, inte som här måste typ en gammal liksom loppislampa och några tomtar på loftet typ. Men just det där att det är så roligt när någon säger så där att säger att, att man inte tillhör kanske normen då. Att man mm. inte liksom faller till föga. Och det är så roligt att jag har känt senaste året så har jag känt så här: Nej, jag skiter i det. Jag kör mitt race och det ska vara mysigt. Jag orkar liksom inte längre... Jag vet inte vad någonstans någonsin har gjort det. Men, men, men det behöver inte vara nytt och perfekt. Och jag är liksom inte så påverkbar längre. Och jag tror att det har med liksom corona att göra. Att man blir botad från vissa... liksom medelklass- eh, tolkningsängslor. Är du med om lite? Mm, mm, absolut. Man är inte liksom programmerad längre och tänker så här, man måste åka till Barcelona eller London en gång per år och visa upp någon bild från Harrods och knulla på något hotell och sen dricka en drink. Jag tänker så att de gånger man har gjort det, det är klart att det har varit härligt då, och det har också varit mycket känsla av att så här, nej men vi kanske inte vill knulla eller det här blev kanske inte så lyckat och vi kanske inte alls vill gå på Harrods. Så att det är ju liksom kapitalismen som har skapat en liten så här... Weekend-värld för alla människor med pengar. Som vill säga bränna en 30-40-lapp liksom, torsdag mm. och söndag. Eh, jag känner mig ganska liksom, fri för tillfället. Jag, jag känner mig inte så bojad vid samtiden. Och det tror jag beror på att corona har ställt allting på ända. Liksom. Jaha, vad var det som betydde någonting? Och vad gör vi nu? Och man vet inte riktigt. Liksom. Det enda man vet är att så här, konventionerna kanske inte till för att följas alltid liksom och det, det kanske är ganska löjligt så som det har utvecklats de senaste 20 åren. Jag tänker precis som du säger att din mamma och pappa lånade någon stuga. Mamma och pappa var ju på Gran Canaria mm. någon vinter och det finns någon bild av mamma någon i och i turkos och bubbelgumsrosa och ler lite milt en liten sigepillis och en eh, litet miniglas du vet de här 80-talsglasen som var liksom <laughs> <laughs> två vin, klunkar. vin. Två klunkar ingen baljur där pappa sin, inte. Du, nej, inga vaser med borgon där inte. Det var lite hemtrampat. <laughs> lite hemtrampat vin uppe från bergen bara. <laughs> Men hur det liksom, de satt där... Det var så jävla opetansjöst. Pappa hade någon här, eh, sin, sin rejäla liksom, luggman vid sidan. De var brunbrända. Mamma, det är Perfekt, typ... Eh, ja och de var lite bruna och åt väl någonting, inte vet jag det var inte så det var liksom opretentiöst pappa hade köpt ett snäckskalshalsband utan att vara ironisk det kändes så <gul> att allting var lite lättare innan ironin, och då berättade mamma för mig att, det liksom, att vi var hos mormor och hon tyckte det, att det var liksom väldigt tungt att lämna oss där en hel vecka, som skulle fira mammas 30-årsdag då de var ju också jävla unga med allting. Liksom. Men man tänkte Micke nu. Han fyller snart 60. Han är liksom en liten lillfjärt.
2: Nej, men jag en vet. Nej, men det är också liksom. helt sjukt. Mina föräldrar var ju också så här. De var 26 och 27 när de fick sitt första barn. Och sen kom ju mm. vi. Och mammas tredje barn föddes när hon fyllde 30. Alltså det ja. är ju helt bizarrt egentligen att tänka på. Då tyckte mm. vi, jag tyckte liksom att mamma var gammal då hon var 36. Alltså det är så knappt Det var som att de levde mycket tätare och mycket snabbare och det gör ju också mm. att man får en, tycker jag, så här, i efterhand mycket mer försonande blick på allt kaos som fanns i alla fall i mina föräldrars äktenskap. Att man bara men gud, det var ju för fan barn. Alltså de, <laughs> hur skulle de kunna ja, skapa liksom ja. stabilitet när de själva var i, i så vilse och så små på något sätt och de blev i, i en väldigt ny, omvälvande tid också på något sätt. När hela så här djup i eran gjorde entré liksom. Och från, vad ska man säga, efterkrigstid. De är ju efterkrigstidsbarn, efter både mamma och pappa eller var ju. Mm. Eh, och då var ju allting väldigt så här stabilt i Sverige 50- och 60-tal. Men sen när de var så här så var det 70-tal, 80-talet plötsligt när det var så här det ja, helt nya vindar som blåste under när kapitalismen också fick fäste ordentligt konsumtionssamhället på något sätt jag, jag, det är gulligt att tänka på dem och det är gulligt att minnas här vad gjorde de för efforts liksom för att få sin relation att funka, nu funkar inte ju mina föräldrars mm. relation särskilt länge, men det var också en här att bara, gud de har varit gifta i tio år. Deras skilsmässa var bara tio år. Det är ingenting. De var liksom giften så här, nej, nej. en liten bråkdel av sitt, sitt eget liv. Liksom.
1: Mm.
2: Hyfsat kort relation egentligen. Och jag minns ju deras äktenskap som en hel evighet. Det var ju hela min barndom.
0: Ja, jo. Var de bara gifta i tio år?
2: Ja, de var bara gifta i tio år. Eller
0: bara och bara.
2: Men ja. Men, ja. Och samtidigt så... Och jag vet inte heller. så här, Jag minns ju deras relation och min barndom som att den var väldigt kantad av så här dramatiska skeenden, dramatiska uppslitande bråk mellan dem, det här hotet om skilsmässa hela tiden och sen när de skilde sig, och så här, jag tror inte att jag bara minns det som dramatiskt för att jag var barn utan de var nog också, alltså de skapade, jag tror att båda två var så här extremt dramaberoende, alltså bara det att min pappa jag skrev liksom den vassa äggen en, en dubbelsidig LP som handlar om hela den skilsmässan och som är så extremt mörk liksom kring så här kärlek och relationer och äktenskap. Så det var ett, ett dramatiskt äktenskap, så kan man kanske sammanfatta
0: det. Så. Jo men jag bara tänker så här allting var fan dramatiskt tills man var 30. Ja. Jag tänker så här, man, man var ju så opolitlig i sina känslor. Det är så här, man var så kär när man var så 20, it was for life, det var såhär, jag kunde inte leva utan honom. Och sen så typ några månader senare så bara, men gud, äh, nu var han här, så röm rör inte. Typ han smackar och han kikar popcorn typ, så det är slut. <laughs> Liksom, ja. Totalt opolitiska sina känslor, och då under den här åren skulle våra föräldrar bygga familj, karriär. Det fanns inte alls samma. Liksom, man hade inte samma pengar eller löneförmån eller semester. Man fick, liksom, de kunde heller inte mycket, låna mycket pengar från federal samhället. Liksom. Ja, ja. det,
2: det var också såna här grejer. Jag, jag kommer ihåg att mamma berättade liksom så här: Nej, förstå att farmor och farfar, alltså min, min pappas föräldrar, de gick inte i borgen för oss och vi kunde inte låna. Så vi fick nöjas med hyresrätt. Och man bara, ja, fast ni fick å andra sidan en hyres... Ni bara så här knackade på på så kommunkontoret i ja. <laughs> Stockholmsstaden. Vi behöver en tre ja. nu för vi har fått ett barn. De bara, okej okay då, du får den på Brännkyrkagatan. det mm. tyckte de var så skabbigt liksom. Men ändå att det, det var en tid som ju var så jävla annorlunda mot hur det ser ut nu liksom. Och såklart också en mycket större press på att båda att skapa äktenskap, men beroende på också vilka kretsar man levde. I. Jag och mamma omgick så mycket med hennes liksom polare och var ju så här proggare. Då skulle man ju inte gifta sig alls. Då skulle man ju leva liksom i så här, typ kommunistiska kollektiv med så här gröna vågen vänner och liksom grupp åtta, hon hade ju kompisar som var med i grupp åtta och så. Här. Så mamma var ju då, mm. enligt hennes vänner, ganska konservativ som gick och gifte. Det där, bara för att hon var gravid. Liksom. Så det var ju också en jävla krock för att mammas, mammas familj kom ju från, från Jämtland och var ju så här gammal bondsläkt. Så för dem var det helt självklart att hon, att hon skulle gifta sig. Det var ju liksom otänkbart. Så här, nu när du är gravid så måste du ju liksom bli en ärbar kvinna typ. Och pappa kan ibland hävda så ja jag gjorde det liksom mest för henne skulle jag vara en så himla kär, egentligen. Liksom ja, vad ni ja, men jättemysigt, men det är också en, det, det tror jag är också kan, alltså så, så korkad kan man väl ändå inte vara när man är liksom. Även om man är 27 år så det verkar det ju väldigt onödigt att du gifter sig med någon som man inte kär i eller ska barn med någon och så ska man ett barn till. Och så skaffar man ett barn till alltså man bara mycket så du menar att du tre snabba laxar som en efter efterkonstruktion. Men eh, hur som helst. Det var min lilla spaning på att känna mm. sig som en alienerad galen person när man typ är inne i en sån där normaktivitet. Så här. nu ska vi alla tåga ner till spa tillsammans. Alltså på Yasurag är det nästan ännu värre för då är det verkligen lämmen tåg. Alla går runt i de här badrockarna så man bara, wow, ah, ah. eh, okej okay. alla ska ätas på ett sektaktigt sätt i badrockarna Ser likadana ut och så här.
0: Men tänk egentligen: så här, om, om, vi, om vi skulle titta typ, om, om våra liksom, om vår mormor och morfar skulle titta på oss hur vi går omkring. De här lämmeltågen, alla så här. Sponsrade toffler och går omkring i den här morgon, Sitter och äter middag i morgon. Alltså, hela idén är ju helt absurd, egentligen att vi liksom. Alltså, vi, så det grej, vi det är, det är sin vi, så här, vi har rätten att välja vi, här, fria människor men ändå följer vi liksom normen så jävla hårt. Ja. Jag tänker ändå ja, jag tänker ändå att, att det kommer att ifrågasättas jag tänker här, efter Gretas tal och så det räcker inte med att rösta alltså, det räcker inte med att bara liksom, följa med lämmeltåget. Det är, så här, det är liksom över nu. Så här, jorden står och brinner. Vi måste, vi måste, vad här, vi måste liksom bli bättre människor overall på något sätt. Är ja, med men, mig?
2: ja, och sen kan jag säga så här. För att sammanfatta För jag tror ju verkligen att den här typen av så här aktiviteter att åka på en spahelg med sin man är någonting som många... Eh, värdera väldigt högt och tänker så, åh, det skulle jag vilja göra så här. Det ska jag spara ihop pengar till. Men då vill jag lite krok, och det har ju faktiskt att göra med vårt journalistiska uppdrag också. Nu har jag gått på tillräckligt många spahelger för att kunna lite grann här uttrycka att det går alldeles utmärkt att fixa den här typen av mus på ett billigare sätt och faktiskt på ett härligare och kanske mer eget sätt. Det räcker med att låna någons härliga sommarstuga en helg och liksom åka och handla en riktigt jävla god matkassa med typ hummer och lite ostron. Och eh, mm. tända en brasa och ha eh, en sjö som man tar ett iskallt dopp i. Alltså det kan vara precis lika härligt. Det är ju bara att man hamnar tillsammans med varandra utan att det finns störande element så som barn, städ, hundar som kräks i uterummet och typ eh, lövhögar som måste tas upp. Det är det som krävs att man kommer bort från sin vardagliga miljö. Det är liksom inte man behöver inte och naturen för mig, det är också så här man bara gud sitter och tittar på det glittriga havet. Det behöver man inte vara på ett spa för att göra.
0: Det kan man göra helt gratis vackra våren. Nej men fattar du. Det känns som, liksom... som dubbelmoralens mästerklipp till så här, 30 pers och hoppar framför säger flex och i Kummibounce! <laughs> det kan vara
2: härligt både och. Vi ska inte liksom... Vi ska inte nej, alltså Det, det inte. som är skönt när man nej. köper en spahelg... Det är att man inte behöver fatta några beslut själv. Och det är mycket mindre jobb mm. förstås. Alltså någon har fattat besluten åt dem. Någon har lagat mm. maten, bestämt menyn, städat åt den... Värmt upp mm. liksom bastun och sådär. Men eh, det går att åstadkomma billigare och precis lika härligt. Så kan man väl säga i, i, i det journalistiska uppdragets tjänst. Ja. ja.
0: Till någonting helt annat. Eh, angående, jag tänker på så här, det är lilla frö som så snabbt kan så i mig. Det här dotter. Att vilja ha en dotterfröt. Någon kan ju liksom från att jag känner mig fri och led och nu blir det fem söner, så kan ju någon säga så här till mig: Ja, men vadå? vad då? Du kan din syrra. var ju 15 hon fick sitt barn. Du kan väl också åka inseminera och snurra spermna och få en dotter. Så här, nu har jag inte min syrrör gjort det, men, men hur som helst, då så här, Manisk direkt. Tänk på så här, hela dagen igår, idag, säger jag kanske kontaktar, jag har ju två kompisar som jobbar med fertilitet och bla bla bla. Och så säger Sofia till mig, så här, men hur gammal är du nu? Jag bara, ja men jag är ju precis 49, hon bara säger va? Men varför pratar vi ens om det här? Varför snackar vi om att du ska till barn? Jag bara, nej, nej, nej okej. Eh, alltså att det tokiga skapen i The Loss. Att man inte har fått en dotter. Och det har ju också spets på utöver- att Ossian och det vägnet till Costa Rica. Uh -huh. Och han ger mig ju liksom ingenting. Han är ju nu på sin sätt här- klippa-navelsträngen och fri frihetsresa. Så jag är så här, jag vill heller inte klampa in. Förstår jag vad jag menar? Dels för att jag känner ju dem som han är män i Så det blir ju inte heller att han är själv- ute i liksom djungeln- eller i så här, New Yorks tunnelbana- utan- han vet ju också att om någonting skulle hända så, så kommer ju det komma i, liksom, i rak nedstigande led på min telefon typ 20 minuter senare. Så att, jag förstår det där. men det är liksom också outhärligt. Jag vill ju ringa för hur är det? och så här, Är de mysiga tycker du? Hur går det med barnen? och så? Här, men, men det verkar inte riktigt vara... Han vill inte ge mig den. Han vill inte <laughs> det låta dig vara så delat det som du vill. Det vill säga, för nej, det är han, han vill liksom... Nej, men nu är han på andra sidan jorden. Och det vet man ju själv när man åkte tågluffen när man var 16. Eller när man åkte liksom skibumma när man var 19. Nej, men mamma och pappa fick ju vara glada om man hörde av sig som liksom lagom till jul. Alltså, förstår du vad jag menar? Oh, det var gud, här, de vet, ja. hade ingen aning om man låg med en kanyl i armen. Eller om man hade förut tre ungar i Brooklyn. <laughs> <laughs> det var ju faktiskt lite så. Ja. Från att vi började högstadiet så levde ju vi... Ett liv helt utanför i stort sett. Jag menar inte att de inte brydde sig om oss. Men, men jag kunde väl inte ha Det gick inte ha kontroll.
2: Dem. Alltså det var ju så att vi hade för det första inte mobiltelefon i samma utsträckning. Även om jag hade det så var det liksom en, Nokia, en bananformad Nokia som laddade ur inom loppet av en halvtimme. Så det fanns ju en möjlighet liksom... Ja men det fanns inte... man kunde inte hålla på och FaceTime och det var jättedyrt att ringa det fanns ju ingen alltså gud man kunde ju absolut inte ens ringa från utlandet i mobiltelefonen du får man ju gå till en telefonautomat. Med telefon gjort ja, så man och det ville man ju inte sens.
0: riktigt så här lägga ner. När man kunde Nej. köpa liksom en Martini Bianco för typ en euro så, så liksom tyckte man, eller tio frang då, ja. så tyckte man så här ringa hem. Jag körde Nej. någon collect kol då och då. Ja. Men, men du vet, den oron som jag tror att man, som man tror att de hade, men som jag ändå inte tror att de hade. För det fanns ingen tradition i oron. Till ens barn lämnade boet, så lämnade de boet. Liksom. Och jag ser nu här på vårt liksom, Instagram-DN-flöde- jag har skickat en liten pojke, nyfödd pojke- som ligger och kramar en katt. Och jag med dig duva du var bebis. Bara, så konstigt som så skev. Och så har jag skickat någon podd. Det här är en spännande podd om du är, är jättelaggad nu när du kommer. Och den handlar liksom om intimitet mellan fäder och deras söner- jag jobbar på, och det jag har fått tillbaka är då, bra jobbat mamma, lätt som en plätt you runner att jag då klarade liding i loppet, och sen säger jag skickat lite mer bilder när jag är här nu, tack mamma, typ, nice, det är det jag fått, jag ligger som i, så här, som att jag är Sahara, öknen, och bara flämter efter vatten, alltså, Nice. Och då börjar du googla på nice. Att
2: skramla massa skramla ja. spärmer ja. och få ett flickvän. Nu, liksom,
0: nu ska jag bli gravid igen. Nu, 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 det här klarar inte av att, liksom <skratt> inte, att bli bortvandrat. <skratt> som du köper en hund då, som jag kände förra veckan när vi pratade. Ja, man ska aldrig säga aldrig. Nej, det finns något. Vi har ju pratat om det innan att det finns nu så här fundamentalt, biologiskt, kanske inte oss alla- men, men en känsla av att vara behövd. Och jag tror att det är det som vi kvinnor- kanske under en längre tid kan liksom fortsätta leva i- till skillnad mot männen som liksom som känner- jaha, nu är de tonånare och verkar de inte vilja ha mig längre- och frugan, hon är ute på träningsresa. Vem är jag? Jag var ju liksom... Jag var ju familjens överhuvud. Jag förstår att vara slog och ha den känslan nästan gratis. Nu är det inte så länge, vilket också tror jag: då har skapat den här incel-kulturen av män då som hatar kvinnor för att de tycker att liksom. Men ja då får man inte knulla nu när man är ute på krogen och vill ha sin hona. <laughs> nej man kan inte lukta såhär, Gammal rövpitt Och så har vax Och knappast kunna föra sig på dansk men Man måste liksom leverera Och det här är ju chockkartat Och det är väldigt intressant jag, Har inte det att göra Hela väldigt mandlighet. mycket med
2: curlingkulturen Att såhär, vi, liksom den, den är väl toppen Men om man fostrar sina barn till att säga nej men du, du behöver inte prestera Du är underbar som du är alltid Du är så bra som mm. du är och liksom den här enorma bortskämdheten. Men också att se människor som konsumtionsvaror. Att så här, jag vill ha en sån. Jag vill också ha en hona. Jag vill också ha en fru. Att så här, det är också bizarret att hela människosläktet tycker. Och inte men liksom Ja, mm. det, det är en allmän rättighet att få mejta med någon. Och det är en allmän rättighet att få avkomma typ. Och eh, det är ju ganska absurt egentligen. Alltså så är det ju. Inte i djurens värld- utan det är liksom massor med- både honor och hannar- som blir utan meeting partners av olika skäl liksom. Men här är det bara så här- det är en självklarhet, alla ska ha en fruga- alla måste få ligga liksom. Och får man inte det-
0: då är det fel på honorna. Det är det enklaste svaret. Jo men jag tänker- det var en tjej här igår som sa- nej men jag har en kompis- jag är liksom hennes föd och djur. Jag ska se till liksom att hon har ett härligt liv, att hon, här, att livet blir roligt och bra, att jag ska säga. Ja men, hon ska lyckas upp när hon Mercier si och så hon ska följa med mig på grejer och, och eh, annars blir hon sur. Och jag bara tänkte på det med födderdjuret, det är väldigt intressant att så, här, så tycker jag ju att många män är, är liksom med sina kvinnor att det är föd och födderdjuret ska stå för allt, ligga där och typ med spenorna samtidigt med en klacke liksom, på dansgolvet. Och en annan hand i grytorna. Och sen en tredje runt eh, kuka typ. Att man ska liksom, föd och djuret som ska se till att den andra här, får äta sig mätt hela tiden. Och slutar man spela med de spelreglerna så blir det sura miner.
2: Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag tycker det är en del av de patriarkala strukturerna också. Så här. Alltså, för fan vad många killar. Jag, jag var jag fick min första kille fick min första kille men just där också så här, tonårens jag gav hon till dig ja. <laughs> Nej, men tonårens hets kring att att, att, att mejta att bli ihop med någon så var det ju det var så ja, en enorm så här, press det var. Alltså, det var så här, hets, liksom. för det skulle på något mm. sätt höja ens både status och egenvärde liksom att, så här, Oj, jag är förmögen att klara av att skapa relation till en kille, att ha en kille och så gick man en kille. Mm, mm. Och det där var ju också väldigt normstyrt. Alltså vad innebär det att vara någons flickvän? Jo, helt plötsligt så ska man då ha liksom... Man ska ha sex. Eh, och då eh, fick vi lära oss av tidningen Frida och Veckorvin och andra eh, liknande tidningar. Att så, här, Det är normalt att ha sex minst två gånger i veckan. Mm. Och så här, du är frigid. du är frigid. Liksom, vi fick lära oss hur man skulle liksom, tillfredsställa en kille bäst. Oralt. Så alltså det var ju på riktigt så uh, där när vi pratade om ja, förut liksom att om att ja.
0: killen skulle vara nöjd och glad och ja,
2: man skulle och, göra man, sin kille så här
0: tillfredsställa såhär. hans behov. Uh. Ja,
2: och även i katt på hatt plåtak så, så säger mamman i i, uh, uh, i en scen liksom att så "Marge, förstår du inte att deras äktenskap Vet du varför han super? Det är för att du inte knullar med honom tillräckligt mycket." Alltså ja, ja. det jag ser är, är att min son plötsligt har börjat supa och att ni inte har fått något barn. Eh, typ summan av kadimumman. du tillfredsställer inte honom i sängen och därför är han olycklig. Eh, när det riktiga svaret var att han är homosexuell, liksom. Och precis har då mm. förlorat sin eh, stora kärlek i, i, en, eh, ja, i död helt enkelt. Hans stora kärlek har ju dött. Så han är liksom i, i stor sorg över det. Men det här var ju så sjukt tycker jag. Att det så här fanns liksom oskrivna regler för att så här, nu så är jag eh, dels exklusiv med den här killen. Och så ska han ha då fri tillgång till sex på olika sätt. Eh, och det var väldigt reglerat då och normstyrt av den här typen av tidningar. Och så här, samtal som man mm. hade med sina tjejkompisar om hur det här skulle gå till på något sätt. Och man höll på så sjukt mycket, alltså stora delar av ens vakna tid gick ut på att diskutera liksom formerna för hur en relation skulle se ut och vad som var en bra relation, vad som var en dålig relation. Nu är det bra mellan oss, nu är det såd mellan oss och nu är han svart sjuk och nu vill han göra sig, nu ska han göra så. Men det var så jävla mycket fokus på den här stackars killen då som man skulle vara ihop med. Fy fan vad jag inte saknar det kan jag säga. Åh oh, Vad plågsamt när jag tittar tillbaka på. Att så här en stor del av, av just adolescensen mellan 15 och 20. liksom Hade så mm. jäkla starkt fokus på det där relationsbygget med de första pojkvännen. Och sen, okej, ni förlorade det där? oh my god så där. Ska ni flytta ihop? Och bara, alltså det var så. Och det hade så otroligt mycket med status att göra. Att man liksom. Var förmögen att bilda relationer på något sätt. Jag är så glad mm. att man inte är där längre.
0: Men samtidigt så tänker jag så här... Det är inte det att jag inte förstår. Jag tänker så här som till exempel Charlotte Perelli. Mm. Nu, nu tycker jag, så här, ja, men jag... Jag är högaktig i henne. Hon är ju en hårt arbetande kvinna och jättebegåvad. Så liksom det handlar inte egentligen om henne... Jag vill inte liksom göra ner henne, eller jag vill inte så säga att hon är, liksom på något, att hon är omodern eller någonting. Men jag tänker att vara gift med Charlotte Perelli det måste ju vara liksom som att vara gift med typ det, det mest fantastiska liksom, ja, födodjuret någonsin. Jag bara så här, det var ju Bond-premiär häromdagen, och då lägger hon ut bilder då på honom och så skriver hon så här, Bond James Bond. Jag gick med min egen Bond. Han skulle lätt kunna heta Anders Bond. Han hade dessutom väntat i sex år på denna stund. Äntligen premiär på högtidstund för honom. Okej, okay, ja. kanon att se en tillbild när de då står framför den här Ja, No time to die och sådär. Bästa bond ever. Helt tagen. Vill se, se den igen. Och liksom hela hennes Instagram-konto är... En orge i detta fantastiska liv som hon har- det är så god och mysig fredagsmedel med familjen. Rysk kaviar och champagne, tryffelpasta, fiskryta- och med skamp och entrecô. Nu väntar jag ledig helg med massa sport och fest med vänner. Alltså bara den middag som jag ser här nu- att de har liksom fått fram på fredagen här- det skulle ta mig två veckor att ens liksom tänka ut-
2: <laughs> När man alltså hon är en övermänniska. Alltså ingen ja, och... tror jag skulle vara mer spännande än att vara flugen på väggen i Charlott på hem. För jag Nej, hon, hon är inte min gilt. Hon, hon är, är hon min pleasure. Nej men det, hon, det är också att hon måste ha en outsidlig energi. För hon bakar ju också som en galning. Hon har ju såhär bakskola. Hon lägger upp recept hela tiden i sin blogg.
0: Med de längsta naglarna. Ja. Och sen så är hennes man då och ska börsintroducera. Då är det en tillsnygg bild på honom. Så som han har kämpat. En stor dag närmar sig för min man. Alltså hur jävla härligt. Att ha den här kvinnan som avguden. Och jag kan ju känna igen det där. Med, med Nanook, liksom, när man var nykär och man, ska få, man, man var då gravid med sin första man och hur vacker och jag liksom, han kunde ha gjort vad som helst jag hade ändå tyckt att han var världens mest fantastiska man och det här är jag berättat förut men han gick upp, ja som man gör då många, många sympati uppviktar jag. han gick upp mer i vikt än vad jag gjorde och eh, fick då börja använda mycket <laughs> liksom löst och kursen ungskydd <laughs> 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 oh mamma drickade lite bubbel där <laughs> hur som helst alltså, den här glorifieringen som jag ändå tyckte att jag liksom höll fast vid under många dag och hur härligt jag märkte att han tyckte det var fram till såhär jag gick in i väggen och inte alls tyckte det var intressant längre och då började vår liksom relation att säga. ja chansera och liksom krackelera men, men ja jag, jag kan också jag kan förstå att så här har ju många män haft i alla tider så här, ja det är min man och titta så fin han är och liksom lite de här konventionerna som att man lever i något kungadöme liksom och en kung är högst upp och jag, men nu visar sig att drottningen hon känner mycket mer och mycket mer berömd. men man ska ändå fortsätta med det här jävla falskspelet Mm. Eh, och vissa njuter så mycket av det. Jag, jag tänkte att det vore ett enkelt, enkelt liv liksom. om, om du sa: Vad Mickey gjorde så bara säger: Titta på min man. Eh, nu är vi på James Bond-premiär. Han har ju spelat Hamilton men skulle också kunna vara James Bond. Alltså, eller också är så: här, Hon har fått tag i en perfekt Karaslok. Han är liksom perfekt. Mm. Han är värd hennes hyllningar. Tänk om det är så, vore inte det fantastiskt? Våra män är ju inte riktigt det. det liksom, nej men inte så. Men, men det, det vore, jag kommer ihåg att den känslan av att vara någon någonsin kvinna och maka och mamma. Att jag, det, liksom, jag var så uppfylld av det. Att ingenting annat var viktigt under några år.
2: Eller ja, men alltså, dels så tror jag. Jag, jag tror att inte. du är inne på rätt spår. Men jag tror också att hon är väldigt duktig på att skapa bilden av sig själv, som så här: för jag tror inte riktigt att det här är hela verkligheten. Det är klart att Charlotte Parelli också har en, måste ha en trött morgon då, och då. Hon är ju, alltså ingen är ju någon typ av supermänniska. Och sen tror jag att hon har ett mm. litet stab av människor som jobbar för henne på olika sätt även om hon kanske bakar själv så måste det finnas någon som hjälper henne att köra barn till höger och vänster och lämna och hämta och städa det här jättestora huset som hon har och flera hus som hon har både i Marbella och eller var det nu är och i Åre och så här. Men så hon, så hon är ändå duktig av att skapa liksom the American dream eller the Swedish middle class dream att så här, du har fötterna i mullan, du står stadigt på jorden och bakar dina barn men ändå så har det här Fancy, du har dina naglar och du har, dina liksom, du har ditt smink och dina high heels och din, din liksom råb Och din undbara Anders Bond. Eh, Alltså drömmen om den här perfekta familjen på något sätt. Så, så hon är ju också väldigt duktig på att kreera den, den bilden av sig själv. Håller du med mig?
0: Så mycket torter och pizzabullar. De är så perfekta. Så <laughs> jag vet att jag och så här bröllopet då, den jo, lyckligaste dagen med mitt sluta. liv och den klänningen. Men ja. det som jag tycker är så roligt också är så att hon också har hittat en karas som är med på detta. Mm. Jag kan liksom inte ens få min man att gifta sig mig för att han blir stressad över liksom, har vilka ska vi bjuda då? Då kanske jag måste säga något till dig. Och blir det någon svensksexare där de kommer vara taskiga? Liksom, det är så mycket hinder i vägen som är liksom en fjärt. Det är Anders Bonds mage- i jämfört med, liksom, med deras spektakulära liv. Och jag, det var ju bara att Sofia frågade mig- vilka konton som var min guilty pleasure. Jag var så här här. Eh, ja, jag låter perre. <laughs> jag ligga och kolla på. <laughs> ja,
2: det är Anna Kappling. Vi, typ vi har ju pratat ting. om det där. Men det är också att hon är- jag är extremt fascinerad av henne. Och sen tycker jag också att hon ger- väldigt tydlig bild av Sverige. Alltså för att hon- hon är ju extremt älskad. Folkkär. Hon ja, är, är som någon typ av henne. Lil Babs figur. Liksom. Hon mm, är ju mm. den där sexy mama som blev så populär på 90-talet. Eller början, början av efter millenniet. Efter millenniet liksom, mm. När man liksom bara säger, I'm a working hardworking hard -working mom. Liksom, som inte rädds att mina high heels mm. var sexig. Fast jag precis har en unge. Och... Eh, liksom. och så skiljer jag mig och tar mina ungar om relationen blir dålig och så träffar jag liksom en stabil och stadig man för det är ju också så här jävligt eh, man har ju fått följa henne i eh, den forna då relationen med...
0: men vad hände med, hon ja, med honom med honom är han, han är, det är hon han är också liksom väldigt lojal
2: alltså. han verkar
0: liksom vara helt bortmanövrerad från deras liv han
2: var väl någon slags Nej. restaurangman liksom men sen, jag är också fascinerad av hennes ekonomiska skills. Att hon har lyckats bygga någon form av förmögenhet. För att, visst, att hon har liksom gjort lite Jag menar, hon är så jävla rik vad verkar? För att hon Mycket har ju. Ja, det är gigs. klart att hon har jobbat hårt. och Hon har ju spelat med dansband och jobbat sedan hon liksom var tonåring med åka land och, riker ja, runt och turnera. <laughs> ja, men hon, det ger, i allhetens namn, inte jättestora cash, utan det. Började väl flöda in i kassan när hon gjorde Melodifestivalen första gången. Och därefter har jag väl följt efter. Men ändå. Alltså jag har ändå två liksom, eh, turpersonligheter av samma kända dignitet i min närmsta krets Och de är nog inte lika täta som hon är. Så hon måste man en hejare på att placera pengar. Och det skulle vara sjukt intressant att höra henne i någon så här...
0: Hon har måste jag varit med i framgångspodden. Vi måste lyssna. Det, lite, jag, det Det har ju varit pleasure. kul i den här svenska powerkvinnan. Ah, varför får var inte hon med? Att det är varit kul. De här som liksom, och också lite som som man känner sig, ja men dela med då våra jävla liksom tips. Den är så sjukt framgångsrik och skriver en bok liksom, i minuten mm. och ratta runt i liksom, olika byggnader och gör välgörenhet och dit. Jag vill jättegärna veta vad jag gör för fel jag vill också jag vill också bli rik jag vill också bo eget anagram på min villa fönster. nej men, men, men jag tänker som du säger det, det hade varit riktigt kul att veta så här, eftersom de, inte, de här kvinnorna skäms ju inte för sin framgångsrikedom men var lite jävla solidariska och dela med er till oss andra ja och med de orden, Med de bittra orden får vi runda ja, av Ska mamma bubbel? gå och ta ett glas bubbel och hoppa i plurret igen?
2: Och göra revolt och jag elda ner hela
1: stället.
0: Det vår nästa grej. Vi var bara... Vi heter Thelma Louise. Vi var säger
1: okej. Okay. ner stället
0: och dra liksom över bron.
2: Ja, en så jävla dum grej, man bara kackar helt i eget bo och skjuter ja. liksom handen som föder och bränner ner njutningen nej nej, det var inte riktigt så jag menade med revolten jag
0: tror att det är det som den här podden får heta kacka i det. eget bo med Anders Bond ja, stort tack för det här att ni var roligt min älskling det var väldigt roligt, puss och kram ja, tack för att ni lyssnar, puss och kram hejdå